0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les vertus suprêmes du tawhid, l'unicité d'Allah. Louange à Allah qui a parachevé les religions par la religion du tawhid et révélé le Coran et la Sunna pour annuler les fausses pratiques. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur l'ultime messager, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses chastes femmes, sa noble famille et ses honorables compagnons. Dans cette émission, je vais essayer de projeter la lumière sur le plus important message qu'Allah a révélé à tous les humains, ainsi que ceux qui l'opposent. Pour ce faire, je vais me référer alternativement au texte du noble Qur'an et de la Sunna authentique, car ces deux sources sont véritablement et scientifiquement les seules références divines qui demeurent pures et originales, non modifiées, ni interpellé par les faussaires. En effet, Allah pureté à lui informe de part de multiples surates du saint Coran de la mission capitale des prophètes qui est de légiférer les pratiques religieuses dans la seule voie du tawhid. L'essence du tawhid est de vouer une intention pure et sincère à Allah, très haut soit-il. En d'autres termes, c'est le fait que lorsque le serviteur accomplit un acte d'adoration il doit le détacher de toute visée susceptible de le détourner du principe de l'unicité d'Allah. À savoir, croit que seul Allah est en droit d'être adoré. Croit que seul Allah est en droit d'être adoré. Cela concerne foncièrement toute adoration que l'homme produit, dont la croyance, la parole, l'œuvre et le comportement. Ainsi, retrouvons-nous l'exacte définition du premier segment L'attestation de l'islam, la ilaha illallah, qui est Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Allah très haut soit-il, décrète ce commandement d'un nom, nombre de versets tels que sa parole, et ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture assignons ainsi, grâce à cette exclusivité dans l'adoration, l'attribut de droiture à la religion qui est l'ensemble des enseignements et pratiques auxquels nous sommes tenus à nous soumettre, sachant, par implication, que toute action déviée de cette norme d'exclusivité, le tawhid en question, est statuée comme dépourvue de droiture. De proviennent d'ailleurs les différents agissements hérétiques et innovés qui débouchent parfois sur l'association. Pour confirmer ce devoir d'éviter l'association, donc de réaliser le tawhid, Allah à ta lui dit, dit « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. » De ce fait, comprenons-nous que tout culte exercé par le serviteur durant sa vie ne doit absolument être consacré à un autre qu'Allah. Il dit aussi pureté à lui, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune créature à son Seigneur. Les savants, al ibn Ayyad, entre autres, Commente les bonnes actions citées dans ce verset par le suivi de la sunna du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Ce qui s'oppose radicalement aux innovations. Le messager d'Allah dit Certes, Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement. Certes, Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement. Par ailleurs, pour démontrer le grand danger que recouvre le shirk qui est d'annuler les actions et de les rendre inacceptables, Allah, gloire à lui, nous en informe dans un hadith divin. Il dit Je suis celui qui se passe de toute association. Quiconque accomplit une association dont il m'associe à quelqu'un d'autre, je le délaisse, lui et son association. Dans le Coran aussi, Allah statue la même sanction. Il dit en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Puis immédiatement, dans le verset suivant, Allah ordonne et commande Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Et puisque le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, lui a été dictée une si ferme injonction, alors qu'il est le maître des pieux, donc la communauté musulmane est en position prioritaire quant à son accomplissement. Cela étant, lorsqu'Allah majesté à lui invalide les œuvres d'une personne à cause de la grande association, le sort final de cette personne, si elle meurt sans se repentir, est d'être vouée à l'enfer. Qu'Allah nous, qu nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Notre Seigneur atteste de cette réalité en déclarant Certainement, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et il dit aussi Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. En effet, Allah le Tout-Puissant réserve un tel dur châtiment parce que la grande association est le pire des péchés par lequel il est transgressé. Des versets fréquents dans le livre d'Allah prouvent ce constat. Et quiconque donne à Allah un quelque associé a donc commis un énorme péché. Il dit aussi, Et lorsque l'Uqman dit à son fils, tout en l'exhortant, oh « ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Et d'après les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé Quel est le plus grand péché Il répondit Prière et salut d'Allah sur lui Que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Quelle pire injustice que celle d'élever la créature au rang du Créateur. De s'adresser à un mort réduit à nu dans sa tombe pour se faire exaucer les prières et s'attribuer les grâces et les faveurs. Se souvenant ainsi, de la niaise attitude des pères et des aïeux. Notre Seigneur, puretéa, lui dit, ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres, agissant ainsi. Quelle ignoble croyance que celle d'invoquer les djinns et les esprits pour repousser les malheurs, alors que cela ne fait qu'aggraver la douleur. À la soit-il, dit, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela... « Ne fit qu'accroître leur détresse. » Quelle monstrueuse parole que celle de prétendre que les saints et les pieux détiennent du pouvoir sur les événements de la vie. Notre Créateur, pureté à lui, dit « à Allah appartient à l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. » Enfin. Existe-t-il une pratique plus nuisible à soi et à autrui que celle de recourir à la sorcellerie Sachant qu'en plus de son appartenance au grand shirk, elle est, aussi, elle est aussi considérée parmi les sept péchés majeurs. Voir le prophète, sallallahu alayhi wa la classé en deuxième position, comme ne le prouve le hadith rapporté par Abu Huraira. Il dit, prière et salut d'Allah sur lui, évitez les sept choses périlleuses. Ils dirent « Et que sont-elles » Ô messager d'Allah, il dit « L'association, la sorcellerie, ainsi que d'autres choses qu'il a citées » Allah, aussi exalté soit-il, a destiné aux sorciers Voyant magicien et consorts une perdition sans merci Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit Il dit aussi « Et les magiciens ne réussissent pas » Et compte tenu de la gravité de cette énorme infraction, il révélait également que les personnes qui interrogent les sorciers sont elles aussi sujettes à de graves peines. Le messager d'Allah, dit « Celui qui consulte un voyant, croit ce qu'il dit, a donc mis cru à ce qui est révélé à Muhammad. Rapporté par Ahmed et Abu Dawoud. Il dit aussi « Celui qui consulte un voyant, l'interroge sur quelque chose, sa salate ne sera pas acceptée, pendant quarante jours. Rapporté par Muslim, nous demandons à Allah la protection et le salut. Cela nous explique clairement que consulter les magiciens et les sorciers est un acte illicite faisant partie des grands péchés. Ce sont en bref des exemples sur quelques actes qui peuvent mener à la mécréance et la grande association. Il incombe à tout à tout un chacun des musulmans de s'en éloigner, de concilier son prochain de ne pas les commettre et de mettre en garde leurs auteurs. En conclusion, je demande à tout musulman de s'intéresser à l'apprentissage de sa religion, de s'occuper de la science islamique et de sa pratique, car Allah le tout miséricordieux a destiné que la réussite soit conditionnée par la pratique ferme de l'islam. Cette pratique ne s'acquiert efficacement qu'en suivant le chemin de la science religieuse tel que tracé par nos puits prédécesseurs As -salaf, as -salaf. Et notre dernière invocation est louange à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'elle a pris salut sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaykum, rahmatullahi wa barakatuh.